0: Hier ist die Annette Radek Show Menschen bei Annette.
1: Ich habe den Weltmeister von 1990 heute bei mir zu Gast, Pierre Litbarski. Ich grüße Sie ganz herzlich.
0: Ja, Morgen.
1: <lacht> Sie sind Weltmeister geworden und unsere Jungs, dieses bittere Aus. Wie geht es Ihnen?
0: Ja, ich gucke ja mal als Fan und bin natürlich auch ein bisschen betrüppelt. Ähm, hab das aber schon kommen sehen ähm, im ersten Spiel und im zweiten dann noch mehr, weil ich wirklich dachte, ähm, ein Punkt ins dritte Spiel, das ist nicht unbedingt was Vorteilhaftes.
1: Woran hat es Ihrer Meinung nach gelegen? Ist, ist es die Moral? Ist, 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 fehlt die Leidenschaft? Was ist es?
0: Ich glaube, dass die Jungs alle genauso gut kicken können wie wir zu unserer Zeit. Das ist, hm. ist absolut klar. Viele sagen, wir haben keinen Biss. Äh, dafür müssen die Spieler natürlich wissen, was Biss ist. Die Sachen haben sich ja äh, total gewandelt. Heutzutage muss man halt eben viel kombinieren können. Man muss bestimmte Zonen zulaufen und so. Es ist alles auch äh, natürlich sehr theoretisch. Aber eine Weltmeisterschaft gewinnst du leider nicht so. Du gewinnst die halt, wenn du auch mal unangenehme Wege gehst auch und das fängt bei der Nationalhymne nach meiner Meinung an, wenn ich so sehe, wie andere Spieler das von anderen Mannschaften das singen, hm. da wir, uns ist das so ein bisschen peinlich auch und so und dann wird so ein bisschen mitgesummt, aber im Endeffekt kommt da nichts rüber und dann wenn ich dann die Kapitäne sehe nach der Hymne, dann feuern die die Mannschaft an und ich, ich war ja selber in Japan und die haben das ja früher kaum gemacht, aber die haben das auch gelernt und, und haben entwickeln dann einfach eine, eine andere Stimmung. Und mhm. das ist ein großes Problem natürlich. Finde ich euch.
1: auch, also finde find ich echt. Da fehlt so das Herz, diese Leidenschaft, diese Begeisterung, auch ähm, ja dann auch, wir sind vielleicht auch ein bisschen vorsichtig geworden, ja, so stolz auf unser Land zu sein, ja. Das darf man ja heute gar nicht so laut sagen. Ne? Das ist ja Quatsch, es ist doch Fußball, ja. oder?
0: Ja, man muss es ja nicht immer gleich mit irgendwelcher Politik in genau. Verbindung bringen. Es geht einfach nur darum, sein Herz auf dem Platz zu lassen ja. und äh, nicht nur seine Begabung. Das haben wir den Spielern leider äh, über die Jahre raustrainiert und äh, warum, warum sind wir denn so heller Freud, selbst in diesem Spiel über Musiala, weil er sich einfach mal den Ball nimmt und drauf losdrippelt, ob der in der richtigen Zone das Dribbling ersetzt oder ob der halt vielleicht einen Meter zu weit links steht, wenn er den Ball bekommt, das kümmert ihn nicht. Der will einfach nur das Ding in, ins Tor hauen. Und das haben wir den Jungs leider in den Jahren raus trainiert.
1: Also es ist, Sie glauben, das ist zu verkopft, ja?
0: Also das Wort macht mich ja schon krank. <lacht> Fußball hat ja natürlich was mit... mit mit Begabung zu tun, mit, mit Qualität, aber dann natürlich auch äh, mit Entscheidungen, die man während eines Spiels treffen sollte. Also Schlussphase Japan, äh, letzten sieben Minuten, wir haben eine Großchance nach einem Diagonalball von... Füllkrug den Koretzka dann leider am Tor vorbei, zieht, eine tolle Aktion, ein ganz simpler langer Ball und zwei Minuten später sehe ich Hoffmann und Süle, die am Flügel irgendwas versuchen zu kombinieren gegen eine kompakte japanische Verteidigung und dann sehe ich, dass die Jungs nicht, keine Ahnung haben, wie man jetzt noch die letzten fünf Minuten versucht, ein Tor reinzuhauen. Hm. Wir spielen gegen Spanien, 1-1, eine Ecke und Kimmich läuft in einem, in einer Bärenruhe zur Ecke und es sind nur noch, weiß ich, drei Minuten zu spielen und. Irgendwie kommt dann der Ball so irgendwann mal rein, als dass sie, dass ich, da, also da wäre ich früher hingerannt und das mhm. sehe ich leider nicht.
1: Was muss es jetzt für Konsequenzen haben aus Ihrer Sicht? Müssen alle weg, Bierhoff und Flick und fast alle Spieler ausgetauscht werden? Nee, wissen
0: Sie was? Ich will mich da nicht aus der Verantwortung ziehen und werde aber Ihnen trotzdem versuchen, eine adäquate Antwort zu geben.
1: Gerne. Mhm.
0: Alle die in irgendeiner Weise irgendwie mit dem DFB oder auch mit der Fußballliga oder ähm, in irgendeiner Weise zusammenhängen, die also nicht vollkommen frei sind, ein, sich ein Urteil zu bilden oder was zu beurteilen auch, sollten nach meiner Meinung alle die Klappe halten. Und zwar, weil jeder nur versucht... Für sich oder das Beste rauszuholen, oder bei mir zum Beispiel, ich arbeite beim VW Wolfsburg und beim VW, wir sind Sponsor von der Nationalmannschaft. Ich könnte mich gar nicht vollkommen frei äußern darüber, ja. weil das wieder natürlich meinen Arbeitgeber beeinflusst. Ich kann bestimmte Sachen dazu sagen, aber ich habe die Meinung, es sollten, ich habe. Ganz feste Köpfe da in meiner Vorstellung. Fünf Leute, die sollten sich an einen Tisch setzen. Und diese Leute sollten mal 20 Jahre Fußball aufarbeiten und dann sagen, was wir besser machen müssen.
1: Also unabhängige Köpfe, das ist spannend. Das ist ein interessanter Uli Hoeneß,
0: hm. Paul Breitner, Lothar Matthäus, Berti Vogts und Michael Ballack. Ich sage Ihnen auch warum alle finanziell unabhängig, alle, soweit ich weiß, ich weiß nicht, ob der Paul Breitner noch Ehrenbotschafter irgendwie oder ob er noch irgendwas beim da irgendwas, das kann ich nicht sagen, dann fällt er natürlich auch raus. Und die sollten ein Fußball-Know-how haben, die sollten in, ihrem, in ihrer Karriere Fußball gelebt haben, die sollten auch eben neutral beurteilen Sachen und das können diese fünf.
1: Wow, das ist wirklich eine spannende These. Ja. ja, Journalisten können das ja auch nicht. Ja, ihr sollt
0: das ja ruhig beurteilen, aber ich glaube nicht, dass ihr das objektiv auswirken könnt. Genauso wenig wie natürlich Hansi Flick mit seiner Truppe, mit ihrer Besprechung, die dann dem DFB vorliegen. Ich meine, wenn ich Trainer wäre, ich würde da auch nicht sagen, alles, was ich falsch gemacht habe, das liegt doch gar nicht in der Natur des Menschen und speziell nicht in der Natur der Trainer. Und als Löw sein, als man da monatelang gewartet hat, bis endlich mal einer sich da heruntergelassen, herabgelassen hat und dann sich auch über die Leistung dann irgendeine Analyse gemacht hat, das war doch alles, das ist doch Kindergarten.
1: Wer könnte noch Bundestrainer werden?
0: Ja, das ist ja genau so eine Sache. Meine Tipps, die würden niemals durchgehen. Weil die den ganzen DFB durcheinanderwirbeln würden. Klopp mit Sicherheit und, und Tuchel mit Teilsicherheit.
1: Der DFB muss mal durcheinander gebracht werden. Ich glaube, das denken viele.
0: Es geht ja nicht darum, irgendein dem Finger da zu sein, dann, du bist alleine schuld. Nee. Aber, ich meine, es ist ja nun mal, man kann ja nicht, es ist ja nicht, nicht wie mit der mit der Binde oder so, dass man es dann mal auf den anderen schieben kann oder so. Da muss man jetzt auch mal ein bisschen, jetzt kann man sagen, ja, ich war aber da noch nicht Präsident oder... Wir haben ja neue Reformen, die wir anschieben wollen und so und wir haben ja eine Akademie. Das hilft uns nicht weiter. Wir spielen zwei Jahre Europameisterschaft.
1: Mhm. Und Anderthalb Zeit. Jahre. Ach, die Zeit rast so schnell. Eben, genau. Wir haben ja Winter jetzt. Sie sind wirklich total bekannt. Jeder kennt Sie, Pierre Litbarski. Das ist total irre. Ist, ähm, wirklich. Das war ja damals auch so. Ich, damals war das so ein Feuerwerk, dann 1990. Und es Kennen Sie jüngere Menschen, ja? Also 16-Jährige wissen, wer Pierre Litbarski ist und natürlich die Älteren auch. Das ist ein schönes Gefühl, oder?
0: Klar, also da freut man sich. Ich bin jetzt auch nicht so ein, so ein Typ, so super cool und so, ja, das, ach, ich mache mir da nicht so viele Gedanken. Das freut einen. Ja. Interessanter Punkt mit den jungen Leuten, die ja eigentlich von mir wenig gesehen haben könnten. Mhm. Letztes Mal hat mir einer gesagt, also oft bekomme ich gesagt, ach, das ihr Spiel und so. Das, ey, und, und, und ich fand, sie waren technisch so stark oder irgendwas, oder? Ja. Aber letztes Mal hat mir einer gesagt, sie haben mich einfach begeistert. Und das war immer mein Ziel als Fußballer, Unterhaltung zu bieten und die Leute zu begeistern.
1: Ja, ja das ist diese Echtheit, ne? Diese Authentizität. Ähm, Daran ja. kann ich mich an ihr Spiel auch erinnern. Also ist wirklich so. Überlegen ne? also, Sie so.
0: mal das Interview von Müller.
1: Mhm. Genau, ja. Der Junge.
0: Der hat mich sich selber so gehadert und der hat überlegt. Der, ich so, da gab es so Szenen, wo er noch meine Hände geklatscht hat und so. Und du merktest, der kommt nicht richtig mehr an die Jungs ran. Das ist nur einer, der das hat.
1: Ja, finde ich auch.
0: Der, das er, alte dieses alte Kaliber. Dieses, mhm. dieses alte Kaliber. Schade, dass jetzt äh, formmäßig oder dass er auch nicht mehr so, so viel da reißen konnte. Aber der hat das. Und... Das ist noch deprimierender, wenn du merkst, du erreichst die Jungs
1: nicht. Hm. Ja, das finde ich aber neuer auch so. Der ist so kalt irgendwie. Ich kann das gar nicht beschreiben. Man kann
0: ja nicht den Leuten vorwerfen, was sie nicht auch früher nicht gemacht haben. Hm. Mir hat es immer der Trainer oder mir hat es der Co-Trainer gesagt, wie man auch so, sagen wir mal, so kleine Tricks, kleine äh, Situationen ins Positive gestalten kann, wie man sich besser gibt. Wir haben mal so was gemacht, da sollte jeder mal was zeigen, wie du die Zuschauer auf deine Seite bekommst. Mhm. Und, und dann fanden wir das selber, da haben wir uns angespornt und dann haben wir das im Spiel umgesetzt. Und das war ein, das hat richtig, da kriegst du Stück für Stück kriegst du das mit. Also ich war sowieso schon früher in meiner Kindheit so ein Choleriker auf dem Platz, ich musste immer gewinnen und habe geheult, wenn ich verloren habe, aber ich habe das weiterentwickelt, auch an andere oder ja weiterzugeben, andere aber auch zu reizen und zu motivieren. Kimmich hat das ja eigentlich auch, aber der kriegt das nicht an die anderen ran. Wir haben ja ein paar, Koretzka hat ja auch so kleine Anfälle drin mal, wenn man den ärgert, Harvards in der Liga, in der englischen Liga, da haben sie einmal wirklich richtig umgetreten. Da kam der auch aus sich heraus. Füllkrug hat das, hm. aber der war zu neu noch da. Der hat sich nicht richtig getraut. Alles andere ist mir zu viel Pseudo.
1: Also brauchen Sie vielleicht auch echt richtig coole psychologische Betreuung einfach auch, weil ich meine, Fußball ist. Ja, aber, alle, aber ne? nicht,
0: also bis jetzt hat ja die psychologische, also... Die psychologische Betreuung, die wir jetzt haben, hat nicht, glaube ich, nicht die Wirkung gezeigt, nee. die wir brauchen. Genau. Also es geht dann da mehr um Balance und uh, Wohlfühlgefühl. Aber das ist, das ist es nicht. Also ich, ich kann Ihnen sagen, wenn ich mich mit Rudi Völler beschimpft habe früher mhm. und wir war, sind die besten Freunde, das war nicht sympathisch. Ja. Aber das war vergessen nach dem Spiel. Mhm. Und, und das kriegen wir nicht hin. Hm.
1: Die, diese Wut, dieser Biss einfach, ne? da fliegen dann auch mal ein paar Worte, so ist es eben. Das Schlimme ist,
0: die richtigen Fußballer oder die die auch im, im Top-Bereich gespielt haben, die merken sofort, wenn einer so ein Pseudo-Gesicht macht hm. oder wenn der wirklich sauer ist. Und ich habe immer gesagt, gegen den Einzelnen, gegen den ich nicht spielen würde, ist, ist Rüdiger, weil der zwischendurch hat der einen Pfeil im Kopf. Und das ist aber positiv gemeint. Mhm. Aber er hat es auch alleine nicht gepackt. Der war auch gehemmt. Ich hab, kann mich erinnern an, an Spiele bei Chelsea, wo er ins Mittelfeld gerannt ist wie ein Bekloppter. hat, hat die anderen mitgezogen noch. Der, aber das war auch noch zu wenig.
1: Ach, jetzt sind Sie wieder zu Hause, total deprimiert. Unsere Jungs, ja zu Recht. Wir sind auch deprimiert. Wie fühlen Sie sich dieses kostbare Geschenk erlebt zu haben, Weltmeister zu werden?
0: Ich bin ja nun auch ganz äh, schlimm gebranntes Kind, weil ich ja zweimal zwei Finals hintereinander mhm. verloren habe. Da ist man ja noch demütiger. Ja. Aber die Leute fragen immer, ja, was ist denn so der Unterschied ähm, Bundesliga und Nationalmannschaft und WM? Jetzt heutzutage müssen wir fragen, was ist WM und Champions League? Du kannst Gut in der Champions League spielen mit einer hohen Qualität, aber bei einer Weltmeisterschaft ist wirklich jedes Spiel bis an die Grenze ran. Du spielst gegen Leute, wo du vollkommen überrascht bist. Dass die so hingehen, Spieler wie Saudi-Arabien oder Marokko, die grätschen dann dahin, die halten dich fest und du sagst, ja, aber hör mal zu, ich bin Champions-League-Spieler und bei einer WM darf dich nichts überraschen und du musst in jedem Spiel, und wir haben in jedem der sieben Spiele musst du dich vollkommen ausgeben, ansonsten kannst du nichts erreichen.
1: Das ist ja wirklich auch irre, ne? zweimal nicht geschafft, dann hat es geklappt, sie sind Weltmeister geworden und dann gibt es ja Fußballspieler, ja? die schaffen es nie.
0: Eben. Überhaupt nicht ne, zur WM zu fahren. Mhm. Also wenn ich zur WM fahre, da habe ich ja, als ich nominiert war, da, da konntest du ja vorher nicht pennen. Mhm. Heute wird analysiert, ja, wie gehe ich dann rein? Vielleicht auch noch mal ein Beispiel. Ja, Luca ja, Modric. Warum ist der Junge so gut? Das ist ja kein Zufall. Der Junge guckt sich, und ich weiß das zufällig, weil ich früher mit dem Chefanalysten von der kroatischen Nationalmannschaft gesprochen habe, der guckt sich 10.000 Videos an im Jahr. Nicht nur über sein Spiel, sondern auch über Gegner, wie, die sich, wie er da besser spielen kann. Und der agiert trotzdem nicht wie eine Maschine, der, du siehst dem an, dass der mit Herzblut in die Zweikämpfe geht, für nichts zu schade ist. Wenn ich jetzt an unsere Rückwärtsbewegung denke, nach, bei, bei Kontern vom Gegner, dann verlassen wir uns auf andere, anstatt den unseren noch zu helfen. Und Modric ist genau das Gegenteil, der also in hohem Alter auf einem extrem hohen Niveau, nachdem er schon alles geholt hat, trotzdem noch weiterspielt und deshalb sage ich, der persönliche Antrieb ist das absolut Entscheidende.
1: Wie ist das, wenn so eine aktive Fußballkarriere zu Ende geht? Die waren ja auch jahrelang beim FC Köln. Wie oh. ist das, wenn das vorbei ist? Das ist doch erstmal ein Loch, oder?
0: Nee, überhaupt hey. nicht. Ah. Bei mir überhaupt nicht. Ich habe, seit ich 1978 beim Köln, bei Köln angefangen habe, durchgehend gearbeitet. Ich wusste und, und ich habe auch dann einen Anspruch an mich gehabt. Ich habe dann in Japan, als nachdem ich Spielertrainer noch war, habe ich gemerkt, nee, du kannst im Spiel gar nichts mehr geben. Jetzt musst du den nächsten Schritt machen. Und habe ich sofort den Trainerschein gemacht, bin sofort Trainer geworden und habe dann extrem viele Jobs gemacht. Also ich, ich kann so mit den Äußerungen nichts anfangen, wenn die Leute sagen, ja, ich fall jetzt in ein Loch, ich weiß nicht mehr, was ich mit mir anfangen soll. Und Junge, du hast das ganze Leben noch vor dir nach der Karriere. Da bist du 35, wenn du noch 37, oder weiß ich was. Da fängt doch das Leben erst an. Da gebe ich jetzt alles das weiter, was ich ich von Hunderten von Trainern äh, gelernt habe.
1: Sie sind ja auch Speaker. Sie sind, haben Sie eben gesagt, sind beim VfL Wolfsburg, bei Volkswagen. Wie sieht Ihr Alltag so aus?
0: Ich bin das äh, Schweizer Taschenmesser des VfL Wolfsburg und von VW. Das heißt also, ich mache ja äh, auch neben Speaker-Sachen mache ich ja auch so Motivationsvorträge. Ich, äh, wir, wir haben ja oft den Sport, versuchen wir auch in den Businessbereich mit einfließen zu lassen. Das heißt also, du kriegst in der kurzen Zeit eine Gruppe von 20, 25 Leuten als Trainer mhm. und versuchst die irgendwie als Team auszubilden oder ein Team zu formen. Und das ist natürlich auch im Arbeitsbereich teilweise eine Herausforderung. Und da gibt es Vorträge. Ich bilde Trainer aus. Ich war jetzt in Korea, zehn Tage Trainer ausgebildet. Ich, wir haben koreanische Spieler trainiert. Wir haben uns eine Infrastruktur angeguckt von anderen Ländern. Habe dabei noch Bum kun getroffen, meinen ehemaligen äh, Freund und den Sohn, Duricha ehemaliger auch äh, Bundesligaspieler. Ähm, und äh, habe gelernt, äh, habe mir die, 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 das Nationalmannschaftscamp angeguckt von, von Korea. Ich habe eigentlich immer irgendwas zu tun. Letzte Woche habe ich einen VW-Vorstand trainiert in einer Fußballhalle. Äh, die hatten Riesenspaß, weil sie einfach mal wie normale Menschen behandelt wurden und nicht als Chef. Ich verkaufe Glühwein bei uns auf dem Weihnachtsmarkt in den Wolfsburg. Also ich, ich mache alles und es macht mir alles auch sehr viel Spaß. Also ich gehe da, das ist für mich kein kein Muss, ein sehr angenehmer Job. Wir kümmern uns natürlich um die Sponsoren beim VfL Wolfsburg. Ich komme zwischendurch auch mal so als Eröffnungshelfer, wenn wir einen neuen neuen Sponsor gewinnen wollen und so. Mhm. Weil natürlich gibt es doch noch so ein paar, die sich an, an mich erinnern und also es ist sehr breit gefächert.
1: Ja, absoluter Lieblingsleitsatz, den sie auch jetzt anderen Trainern vermitteln oder.
0: Lieblingsleitsatz, ja. Also ich hatte eigentlich immer, wer nicht mehr versucht, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Im Endeffekt ist es eigentlich, du musst immer dran ziehen, das Spiel jedes Spiel, als ob es dein letztes ist, ja. mhm. Das ist einfach das Wichtigste.
1: Mhm. Ihre nächsten persönlichen Ziele, also auch vielleicht außerhalb von, vom Fußball? Ich habe
0: ein sehr spannendes Projekt, was vielleicht äh, unsere Umwelt verändert, ist aber noch nicht spruchreif, aber da bin ich gern dann bei Ihnen. Mhm. Am Mikrofon ja. und werde das erklären, weil wir haben etwas bahnbrechendes, was für die Zukunft besonders unser Energieproblem vielleicht verändern könnte ähm, und uns helfen könnte, Leute Geld zu sparen, auf Gas zu verzichten und auf Energie. Da werden wir kurzfristig uns kurzfristig mhm. vorstellen.
1: Noch. Wir feiern Sie Weihnachten, Pierre Lennbarski. <lacht>
0: Ich feiere im ganz engen Kreis mit meiner besten Freundin. Oh, wie schön. Sehr schön. <lacht> und und mehr, mehr nicht. Die Kinder sind schon zu alt. Die mhm. feiern lieber alleine. Mhm.
1: Was wünschen Sie sich zu Weihnachten? Das kann auch was Ideelles sein.
0: Einfach, ich wünsche mir Gesundheit und dass ich weiterhin Freude am Leben haben.
1: Aber Sie brennen ja so sehr für das ja. Leben, für den Fußball. Da mache ich mir keine Gedanken, Pierre. Danke. Von Herzen alles Liebe und hoffen wir mal, dass es mit unserer Nationalelf und allen drumherum wieder bergauf geht bis zur Europameisterschaft.
0: Ja, das hoffen wir doch alle. Im Endeffekt. Wir meckern zwar, aber wir wollen ja nur gut unterhalten werden.
1: Und wieder auch bitte im Sommer. Es ist einfach viel schöner. Ja, ja, das, ich, ich habe das
0: immer noch nicht kapiert. Nee.
1: <lacht>